0: Mówimy o książce 100 lat, książka życzeń. Najpierw chcę zapytać o pomysł
1: na to. To jest książka, która powstała na zamówienie. Muzeum Etnograficzne w Krakowie ma taki projekt poświęcony tematowi życzeń. W szerokim sensie tego słowa, składaniu życzeń, ale też temu, że ludzie sobie czegoś życzą ale też wierzą, że ich życzenia się spełnią, kiedy zrobią taką czy inną rzecz, prawda? czasem magiczną, na przykład złapią się za guzik i wtedy będzie szczęście albo zmuchną świeczki na torcie i tak dalej. W ramach tego wielkiego projektu, tego przedsięwzięcia życzenia poproszono mnie, żebym napisał taką książeczkę złożoną z krótkich esejów, właściwie takich obrazków trochę pokazujących właśnie różne wymiary tego słowa. To nie jest książka antropologiczna. To nie ale jest, jest
0: piękna oprawa graficzna, trzeba tak, dodać i tak, muszę tak. od razu <laughs> zapytać, bo to są zbiory muzeum,
1: tak? Tak, tutaj od początku był taki pomysł, że ja piszę trochę jakby niezależnie od tego, co w zbiorach muzeum jest, ale potem wybierzemy takie ilustracje ze zbiorów, które będą dobrze z tą książką współpracować. Nie wiem, piszę o ślubie, o tym właśnie, czego się życzy młodym. No i dobieramy zdjęcia pod tym kątem. Piszę o tym obyczaju właśnie łapania się za guzik na widok kominiarza i zna znajdujemy w zbiorach przepiękne zresztą archiwalne zdjęcia kominiarzy, zarówno takich miejskich kominiarzy krakowskich tam z początku XX wieku, jak i takich wiejskich kominiarzy, które jeszcze niedawno można było spotkać na, na ulicach. No więc yy, to, szalenie mi się spodobał ten pomysł właśnie, że że, że to jest jakby taka opowieść nad, w pewnym sensie dwutorowa. To znaczy jest ważne słowo, ale też te obrazy.
0: Odpowiedział pan na moje pytanie, bo się właśnie zastanawiałam, jak to było. Czy dostał pan zdjęcie i musiał pod to zdjęcie napisać tekst, a jednak było odwrotnie.
1: To ja dostałem bardzo dużo materiałów z Muzeum Etnograficznego i początkowo myślałem, że będę pisał właśnie trochę korzystając z tego, co, co, co jest w tych zbiorach. Ale potem ustaliliśmy, że właściwie lepszy jest taki ton tej opowieści, który jest bardziej osobisty, gdzie ja piszę o swoich przeżyciach, swoich wspomnieniach, swoich lekturach, ale równocześnie otwieram możliwość zilustrowania tego czymś, co już nie jest moje, prawda, nie jest ściśle z moim życiem związane. Tu się chyba w tym kryje taka filozofia, że no, wszystko, co ważne przychodzi do nas jednak przez, prze, znaczy przechodzi przez nas samych, prawda, przez oddy to takie, które sam które sam wierzyłem. Mm. Jeśli modlitwy, to takie, które sam odmówiłem. Modlitwa też w końcu to są życzenia. Tak.
0: Nie? Właśnie chciałam się skupić na dwóch, bo mamy tutaj dużo tych obrazków i, i guziki dzieci, i młodzi. Z tej okazji, że jesteśmy blisko świąt, bardzo mnie wzruszył ten obrazek z kartką. Rzeczywiście, co się porobiło, że dzisiaj przychodzi północ, przychodzą święta, czy Sylwester i dostajemy przeklejane smsy w masowej ilości, że zapomnieliśmy o tych życzeniach Takich serca pisanych na kartkach.
1: Tak, tak. Bo, bo w samym tym wysyłaniu SMS-ów pewnie nie byłoby nic złego, gdyby, jakby, gdyby się nie urwała pewna inna tradycja, która w końcu też składano dawniej życzenia telefoniczne. No SMS jakby usprawnił to. Yy, czasem może jest to trochę takie zawstydzające, że no rzeczywiście ktoś wysyła takiego ogólnego do całej listy adresowej, i widać wtedy, że on no nie myśli o poszczególnych osobach, no i, ale ma tą listę dość długą, więc, więc po prostu wysyła ogólnie. Ale po, powiedziałbym, ja bym to interpretował pozytywnie, bo w końcu no, wyraża się w tym jednak jakaś życzliwość wobec ludzi. Natomiast jest ta druga strona, że często do najbliższych, do ludzi, którzy może na to czekają, no nie wysyłamy tych kartek, nie mamy tego jakoś takiej dyscypliny. Mówię także o sobie, bo sam często sobie to wyrzucam, że nie mam na tyle dyscypliny, że nie wiem, na przykład do wielu osób starszych, samotnych, do których trzeba by się przed świętami odezwać, do których staram się w ogóle odzywać w ciągu roku, tak, że nie, ale przed świętami szczególnie, że, że gdzieś tam zapomnę. I to się bierze w ogóle z takiej kulturowej zmiany, w której no kartka z jednej strony jest takim wielkim dobrem, bo właściwie każdy z nas by się ucieszył, jakby dostał ręcznie napisaną kartkę Bo to jest kogoś. ten wysiłek, który tak, ktoś tak. musiał
0: włożyć kartkę, kupić, napisać tak, na niej indywidualnie. Tak, tak. Pan pisze o... w...
1: Zrobić taką kartkę tak. prawda samemu, to też jest bardzo przyjemne.
0: U mnie w rodzinie, bo pisze pan o tradycji swojej rodziny, u mnie jest bardzo podobna, że kupuje się kartki,
1: to jest piękna tradycja. No moja mama tego bardzo zawsze pilnowała, żeby po pierwsze kartki na święta nie były za bardzo świeckie, <śmiech> a no, jak się łatwo domyśleć w PRL-u, nie było o to łatwo. A po drugie, żeby te kartki Właśnie były oryginalne, żeby była w nich jak największa rozmaitość. Wisząc te, ten rozdział myślałem też o tym, że jest tyle możliwości tak naprawdę. My sami możemy te kartki zrobić. W ten sposób jakby też się czymś podzielić. Nie wiem, niektórzy robią na przykład zdjęcie rodziny pod choinką i rok później wysyłają je jako życzenia świąteczne. No ale teraz jakby media społecznościowe to przejęły i ludzie tam zamieszczają takie zdjęcie, no nie wiem, ukochanego kota w czapce Mikołaja na przykład i, i wesołych świąt. No. Mnie zasmuciło
0: to, sama w to weszłam, bo nie powiem, absolutnie nie tak. chcę tutaj rządzenia innych, a jestem wyjątkowa taka łatwizna teraz, na którą wszyscy idziemy, że już nawet nie chce nam się przeklejać i wysłać SMS-ów, tylko na Facebook wrzucamy wszystkim, którzy to czytają, wesołych świąt życzę. Tak, tak, I z głowy tak, tak. Nie? No
1: nie? No mówię, w, w samym tym nie ma niczego złego, moim zdaniem. Sam zamieszczam życzenia na Facebooku, bo nie do wszystkich dotrę. Czasem życzliwie myślę o kimś, kto w, jest tylko moim znajomym na Facebooku, tylko jaż, no nie, nie spotykamy się często. Więc w tym, sam, w tym nie widzę nic złego. Natomiast... Jakby rzeczywiście to zwolnienie się z takiego, z takiego pewnego wysiłku tak. jest trochę brakiem. Tak jakby właśnie w, w tym okresie świątecznym ta nasza to, co jest w końcu dla świąt najważniejsze, że święta są wspólne, że to, są, że to jest świętowanie pewnych relacji. Nie? Ludzie mają zresztą ogromny problem, o tym też traktuje ta książeczka i cały projekt Muzeum Etnograficznego w Krakowie o tym też traktuje. Mają problem w ogóle ze składaniem
0: rzeczy. I do tego właśnie chcę dojść, bo drugi obrazek, hmm. który wybrałam to jest Zawstydzenie Aha. i pojawia się ksiądz Tischner, prawda, z roku 1947, który opisuje swoje wspomnienia jak niewygodnie się czuł podczas Wigilii, jak krępowało go to składanie życzeń i bardzo bliskie mi to było, bo przyznam tak. szczerze, że coś podobnego w, mając tyle lat przeżywałam.
1: Tak, tak, bardzo celowo właśnie sięgnąłem po ten fragment, ponieważ niewiele znam takich rzeczywiście szczerych zapisów zrobionych przez nastolatków. No tu jest nastolatek, który potem stał się wybitnym myślicielem i, i sławnym Tischnerem, ale tam niezwykle szczerze mówi o tym, co mu przeszkadza. Po pierwsze, że coś mu przeszkadza w ogóle osiągnąć pewien rodzaj szczerości wobec rodziców, a po drugie, że, że, że rzeczywiście odczuwa taką niewygodę Yy, związaną z życzeniami. Wielu ludzi to odczuwa. Dzisiaj zaczę... To nie jest tak, że nie odczuwali tego w przeszłości, tylko dzisiaj znowu obyczaje się trochę rozluźniły i ludzie śmielej mówią o tych, o tych swoich rozmaitych niewygodach. Ja uważam, że to jest dobre, że ludzie o tym mówią. I ten rozdział ma nas też wszystkich jakby trochę poruszyć, zmusić do zastanowienia, co tam naprawdę przy tym stole wigilijnym się dzieje. Nie? Co, czy przełamanie opłatka jest rzeczywiście przełamaniem się? Zwłaszcza z tymi, z wobec których przełamać się jest
0: Trudno, najtrudniej. Tak. Nie? Teraz ma pan okazję naszym słuchaczom na przykład złożyć życzenia z okazji świąt. Czego by pan życzył ludziom?
1: Bardzo chciałbym wszystkim życzyć, żeby te święta mieli czas. <śmiech> Dla, żeby znaleźli czas. To jest niesamowicie ważne. Żeby znaleźli czas, ale taki, który naprawdę nie będzie niczym wypełniony. Nie będzie włączania, w, włączania telewizora, grzebania po telefonie. Żeby sobie posiedzieli z tymi, których kochają. Żeby się zastanowili, czym jest miłość. To są trochę takie życzenia, w formie pouczenia, ale, ale ja naprawdę tego ludziom życzę, bo wydaje mi się, że ludziom tego bardzo brakuje, a jakbyśmy się wszyscy bali tego poszukać, nie? tego wolnego, pustego czasu. Ja życzę ludziom, e, czasem tak prowokacyjnie nawet mam ochotę to powiedzieć, że życzę pustych świąt, to znaczy świąt, które dopiero trzeba wypełnić, trzeba się zdobyć na jakiś wysiłek, żeby je czymś wypełnić, takim prawdziwym, z, z serca, płynącym. No więc to są moje dziwne, pokrętne, ale jednak jak najszczersze życzenia.
0: Pomyślałam sobie, że ta książka 100 lat, książka życzeń jest idealnym prezentem pod końkę, bo y, daje i refleksję, i wzruszenie, i niesamowicie się roześmiałam przy rozdziale modlitwa, kiedy opisuje pan historię zagubionej czapki.
1: Starałem się tak napisać tę książkę, żeby ona, żeby mówiąc o sobie, o swoich przygodach, równocześnie jakby uruchomić w ludziach rozmaite wspomnienia. I to uruchomić, powiedziałbym, w taki sposób niesentymentalny. Ja, ja, ja w ogóle nie jestem specjalnie sentymentalny i nie lubię też, jak ktoś mnie, że tak powiem, szantażuje emocjami. Wolę jak pisarz, pisarka, są troszkę powściągliwi, i pod, ale podsuwają mi pewne obrazy, Albo ze swojego życia, albo gdzieś wyczytane, jakiś wiersz, jakiś fragment prozy. I ja wtedy nagle czuję, że we mnie coś się budzi na, 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 na w, na w, w zderzeniu z tym obrazem. Jakieś we mnie odżywa jakieś wspomnienie. Tak, ja też kiedyś widziałem kolędników, opisuję tutaj kolędników chodzących po blokach. To czasem jest dosyć żałosne dzisiaj, bo chodzą takie takie postaci z papierowymi szopkami, jak sobie przypomina moje dzieciństwo i tych kolorowych kolędników, których jeszcze zdążyłem zobaczyć, to myślę, że jest trochę szkoda, iż taki regres nastąpił. Ale to jest tak ze wszystkimi procesami społecznymi, że przychodzi regres, a potem nagle nie wiadomo czemu przychodzi odrodzenie. Ludzie jak sobie właśnie uświadomią regres, to zaczynają się mobilizować. Każdej akcji odpowiada reakcja. Więc liczę, że też myślę, pewne obyczaje znowu jakby odżyją. No i przede wszystkim, żeby ten opłatek w tej ręce się znalazł. To jest bardzo ważny symbol. To jest bardzo piękny w ogóle symbol. Znowu powiedziałbym, taki przekraczający tylko yy, wymiar religijny, chociaż oczywiście rel mający swoją religijną wymowę, ale ta, ta kruchość tego opłatka, tego, że to, co nas łączy, jest często bardzo długo, długie, bardzo mocne, a równocześnie bardzo kruche. I my to możemy zniszczyć, jeśli nie będziemy yy, o to dbali.
0: I kończąc powiem, że udało się panu coś niesamowitego, bo z jednej strony te eseje są osobiste, a z drugiej stają, to są nasze wspólne doświadczenia, które ja też pamiętam.
1: To jest bardzo przyjemne w ogóle uczucie dla autora zawsze, kiedy ktoś mówi to jest o mnie. <ścoughs> to, prawda? My piszemy jakiś bardzo osobisty wiersz, czy, czy osobisty esej, czy felieton. Ktoś mówi, wiesz, napisałeś to o mnie. Ja, ja się tam odnalazłem. O czym to świadczy? No, o tym świadczy, co jest najprostsze, że, że tak naprawdę jesteśmy wspólnotą. Wiele nas różni, ale to wiele, to naprawdę niewiele.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.